0: France Info. Vendredi 17 juin, aujourd'hui à quoi ressemblent les festivals de l'après-Covid
1: Enfin on peut respirer, enfin on peut
0: vivre ce qu'on aime toutes et tous, c'est-à-dire ce, ce moment de partage et de découverte artistique. Ils sont de retour presque comme si rien ne s'était passé et les organisateurs espèrent bien rattraper le temps perdu par le Covid.
2: Il y a beaucoup de festivals qui ont augmenter leurs tarifs pour de bonnes raisons la plupart du temps, hein, puisqu'il y a des, des surcoûts, il y a eu une crise là-derrière, donc il y a vraiment des raisons financières.
0: Mais la société a évolué. Alors on va se poser la question dans cet épisode. Les festivals qui vont rythmer notre été vont-ils être plus verts et plus égalitaires
1: C'est pas glorieux, hein, je vais pas te mentir. Je commence par la soirée de ce soir. Seulement 5 femmes sur environ 200 artistes. On est en dessous des
0: 3%. Bienvenue je suis Céline Aslot et c'est parti pour le quart d'heure. Le festival est annulé en raison de la situation sanitaire. Oui, on peut dire gueule de bois sans avoir fait la fête
2: la veille. Hein. Feu vert pour les festivals cet été, mais avec des conditions drastiques. C'est la réponse qu'on sentait venir ces derniers jours de la ministre de la Culture aux demandes urgentes d'un secteur qui s'attend à vivre un deuxième été consécutif très compliqué. Je veux préciser que les grandes manifestations sportives, Culturelles, notamment les festivals, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. Jauge maximale de 5000 spectateurs assis et distanciés en plein air. Comment on fait pour obliger les gens à rester assis Dans mon cas, euh, il est difficile d'imaginer euh, 5000 hardbrokers euh, assis euh, sur une chaise à 2 mètres de distance, euh, en train de prendre du plaisir à écouter euh, leurs artistes.
0: C'est dingue quand on oublie vite quand même. Comme ça paraît loin, ces histoires de jauges, de masques, ces polémiques pour savoir si un public qui applaudit assis, est plus raisonnable qu'un public qui applaudit debout. Car cette fois, ça y est, on est de retour dans la normalité et les festivals parsèment à nouveau le calendrier de l'été avec les mêmes jauges et dans le même ordre que d'habitude. La saison a commencé avec le printemps de Bourges, elle se terminera avec Rock en scène, et entre les deux, on aura Solidays, les Franco, les Vieilles Charrues, ou encore le Hellfest, qui va fêter ce soir avec Fracas, et malgré la canicule, ses retrouvailles avec son public à Clisson, près de Nantes. J'espère que vous n'aviez pas le son trop fort dans vos écouteurs. Alors est-ce que ça veut dire que tout est comme avant Ou est-ce que le monde de la musique a profité de cet art et forcé pour revoir ses pratiques J'ai invité Yann Bertrand, c'est le chef du service culture de France Info, qui s'apprête justement à partir pour Clisson. Bonjour Yann. Bonjour Céline. Alors moi j'ai d'abord une curiosité, comment on se prépare à passer le week-end au Hellfest avec plein plein de personnes sous 40 degrés
2: <rire> ben On va faire comme tout le monde, on va boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau De l'eau hein, surtout. Bien sûr. Euh, on se dit que c'est juste un mauvais moment à passer, après tout les festivals et la chaleur ça va, ça va bien ensemble. Là c'est peut-être un petit peu trop mais bon, ça risque de ne pas trop mal se passer. Si on met une casquette et qu'on boit beaucoup d'eau, <rire> normalement ça passe tout seul.
0: Les conseils de Yann Bertrand. Est-ce qu'on attend beaucoup de monde à ce, à ce festival Ça va être quoi l'ambiance finalement
2: Ah oui, on attend beaucoup beaucoup de monde. Le Hellfest, c'est l'un des festivals les plus, les plus fréquentés de France. C'est 180 000 personnes sur un week-end. Là, il y a deux week-ends, en l'occurrence, donc ça fera deux fois plus. Euh, L'ambiance s'annonce très chaude, sans mauvais jeu de mots. Elle l'est toujours au Hellfest, où on parle de musiques extrêmes, avec beaucoup de guillemets, mais ce sont vraiment des musiques extrêmes, c'est-à-dire extrêmes dans tous les sens. Il y a de la musique très forte, il y a du death metal, du black metal, du drone metal, enfin, toutes les toutes les sortes de métal et les festivaliers sont à l'avenant c'est-à-dire qu'ils sont aussi gentils que la violence de la musique qu'ils écoutent ne peut le laisser paraître euh, c'est assez rare des festivals comme ça où il y a un vrai décalage entre ce qu'on voit sur scène euh, c'est-à-dire des groupes il euh, bah, y, y a par exemple des, des groupes de, de trash metal finlandais euh, tout maquillés, sanguinolents euh, on pourrait croire qu'ils vont manger un caniche sur scène euh, vivant et puis le jeter au public et devant eux, des, bah, des, des gentils petits nounours quoi, Des chats, des, des ingénieurs informatiques des, Voilà, toutes sortes de métiers Qui viennent juste euh, s'éclater au Hellfest Et là, pour le coup, euh, je pense qu'ils en ont Très très envie après trois ans d'interruption
0: Et Ils ont bien raison de vouloir en profiter Tous ces spectateurs Sauf que le Hellfest fait figure d'exception Tous les festivals ne sont pas complets cet été Loin de là, les artistes sont bien de retour Mais il y a un petit effet d'embouteillage Après deux années loin de la scène Et le public ne suit pas toujours
2: bah, les réflexes ont changé. Hein. Très honnêtement, aujourd'hui, il y a vraiment une offre assez conséquente. Euh, les gens bah, ne peuvent pas se démultiplier. Ça coûte cher mmh. aussi. Il y a beaucoup de festivals qui ont augmenté leurs tarifs pour de bonnes raisons la plupart du temps, hein, puisqu'il y a des, des surcoûts, il y a eu une crise là-derrière. Donc, il y a vraiment des raisons financières. Euh, L'essence coûte cher. Il y a aussi des gens qui prennent leur voiture pour aller en festival. Et puis, il y a beaucoup d'achats de, de, de dernière minute. Euh, la billetterie peut être vraiment moribonde jusqu'à une semaine de l'événement. Et tout d'un coup les gens se disent ah bah tiens finalement en fait j'ai posé il fait beau, euh, beau j'ai posé un jour euh, de RTT ouais. je vais y aller tous les professionnels s'accordent à dire que c'est le grand changement avec avec la crise qu'on a vécu, c'est que les gens font pas forcément des plans à long terme
0: est-ce que c'est la seule chose qui a changé parce que moi je me souviens et on en avait parlé d'ailleurs pendant la crise sanitaire tout le monde s'était dit bah, c'est le moment de réfléchir les artistes les programmateurs, les directeurs de festivals de se dire voilà peut-être qu'il faut faire les choses différemment plus écologique plus paritaire plus inclusif
2: alors non très honnêtement je vois pas une énorme différence. Il y a beaucoup de festivals qui s'affichent comme écolo, comme responsable, développement durable à fond. On a eu Will of Green il n'y a pas longtemps qui est un peu le, le, le fer de lance hein, de, de cette activité-là, en tout cas de cette proclamation écologique. Euh, honnêtement, il y a toujours pas mal de plastique sur les festivals. Les bouteilles en plastique n'ont pas disparu. Et, et l'autre changement qui n'a pas eu lieu, c'est aussi celui des cachets euh, des artistes. C'était déjà très cher avant la crise. C'est quasiment encore plus cher aujourd'hui. Il y a tout un pan d'artistes, notamment aujourd'hui les DJ stars, qui étaient déjà très très bien payés avant, qui ont vu leur cachet exploser parce qu'il faut rattraper trois ans de crise et ça, les festivals doivent le budgéter et c'est pour ça aussi que les, les, les tickets parfois augmentent de, de, de manière exponentielle. Le son sur des enceintes, vous entendez Vous entendez ce qu'elles sont capables de faire
0: Alors, il y a un autre sujet sur lequel on a voulu se pencher avec Margot Kefelec. Salut Margot. Salut, c'est les questions de parité. Alors, on a voulu faire un petit décompte. Combien y aura-t-il de femmes sur les scènes des festivals cet été Je crois que tu as fait pas mal de calculs.
1: Oui, c'est ça. Pour le savoir, j'ai un peu sorti mes plus beaux tableaux Excel, Céline. Mmh, je t'avoue que c'était assez fastidieux. Parce qu'en fait, pour chaque festival, il a fallu que je classe toute la programmation dans un tableau et qu'ensuite j'assigne un H pour homme, un F pour femme à chacun d'entre eux. Bon, t'imagines bien du coup qu'avec mes deux petites j'ai pas pu faire des statistiques pour tous les festivals de cette année. Donc, je me suis concentrée déjà sur ceux à venir, hein, pas ceux qui sont passés. Et puis, j'ai choisi les cinq festivals de musique actuelle avec la plus forte fréquentation. Donc, ce qui nous donne roulement de tambour, les vieilles charrues, les Solidays, le Hellfest, Gare au Rock et les Francofolies.
0: Bon, ben, bravo déjà pour les tableaux Excel. Moi, je dis oui. c'est pas mal. Qu'est-ce que ça donne
1: c'est pas glorieux, hein, Je vais pas te mentir. Je commence par la soirée de ce soir. Le LFS dont tu nous parlais, Yann. Seulement 5 femmes sur environ 200 artistes. On est en dessous des 3%. Alors, pour le LFS, justement, j'ai tenu compte que du premier soir. Puisque, bah, le festival cette année dure 5 jours et il y a plus de 350 groupes. Par contre, pour les autres festivals, j'ai pris en compte la programmation entière. Est-ce que ça dit que je commence par bah, euh, oui. le moins bon élève Le moins bon, ouais, comment le... on parle pas du bah, classement. Le moins bon, c'est les solidaires. Hein. 13% de têtes d'affiche féminines. Ensuite, on a Gare au rock, 19%. 26% pour les vieilles charrues. Et celui qu'on va qualifier de moins mauvais élève, <rire> ça va être du coup le... les francopholies, avec 34% de femmes dans la programmation. On est loin de la parité sur scène. Oui, et puis euh, ce que je trouve encore plus décourageant, c'est que même quand on a des têtes d'affiche féminines, hein, comme Clara Luciani ou euh, Juliette Armanet, bah, il faut savoir qu'elles sont accompagnées par des musiciens qui aujourd'hui sont pour la plupart d'entre eux des hommes.
3: Je me suis rendu compte aussi très rapidement qu'il y avait des instruments qui étaient genrés, par exemple la guitare électrique c'était presque paranormal qu'une qu femme ait une guitare
0: électrique en bandoulière. je pense que par exemple le violon c'est beaucoup plus acceptable, c'est marrant quoi mais justement, est-ce que c'est un sujet euh, la parité Est-ce qu'on en discute Je sais pas, lors d'une conférence de presse sur la programmation d'un festival, tout ça. Est-ce que c'est des sujets qui sont abordés euh, qui est... est ce qui est une prise de conscience
2: Ah oui, 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 non, mais on ne parle que de ça. Hein. Très honnêtement, depuis 2-3 <rire> ans, depuis bah depuis euh, le Music too, depuis le mouvement de libération de la, la parole dans, dans l'industrie musicale, on ne parle que de, de parité, de violence sexuelle mmh. et sexiste. La parité, vraiment, il n'y a pas une seule conférence de presse ou une seule interview où la question n'est pas posée. Et les directeurs de festivals en sont très conscients. Il y a ceux de la vieille école qui disent. « C'est pas un problème, de toute façon, moi je, je veux juste récompenser et faire venir ceux qui ceux qui le méritent et je vais pas regarder le sexe de chacun ». Il y a d'autres qui sont plus militants, qui se disent « Bah oui, en fait, pour encourager les jeunes femmes aussi qui viennent dans les festivals pour assister à des concerts, il faut qu'on mette des têtes d'affiches mmh. féminines, il faut qu'on ait des femmes, qu'on montre que c'est possible mmh. ».
0: encourager euh, les femmes à venir dans les festivals ça veut aussi dire qu'il faut qu'elles se sentent pas menacées quand elles y sont dans le public par exemple tu parlais de la question des violences sexuelles et sexistes euh, Margot euh, tu es allée à Marseille voir mmh. les organisateurs du festival Delta parce que je crois que justement eux ils sont vraiment euh, très en pointe sur, euh, sur la réflexion autour de ça
1: Oui bah, le Delta Festival c'est aussi un festival de musique actuelle ça a lieu tous les ans euh, bah, à la fin euh, du mois de juin et justement cette année les organisateurs ils ont beaucoup communiqué autour euh, bah, du GHB des attouchements aussi, et surtout autour de tout ce qu'ils veulent mettre en place pour lutter contre ça.
2: Bonjour à tous. Voilà. Merci beaucoup d'être tous présents aujourd'hui pour la, la conférence de presse du Monde des Possibles. C'est euh, un énorme projet qui nous tient vraiment à cœur et qu'on avait envie de, de vous partager. C'est bien pour ça qu'on a ça la conférence de presse du Monde des Possibles et non pas du Delta Festival comme on a l'habitude de faire euh, début, euh, euh, début juin
1: donc je suis allée les rencontrer là-bas dans le 8 e arrondissement de Marseille pas très loin de la plage du Prado voilà, on est dans un grand jardin et puis en plus en fond sonore on a le droit à un petit DJ set tu vois, pour nous mettre un peu dans l'ambiance donc, je me suis mise un peu à l'écart pour interviewer d'abord Tiffaine Pollier. Elle, elle est la responsable des relations publiques et de la réduction des risques. Et puis il y avait aussi Lise Perrin qui elle s'occupe de la partie vivre ensemble dans le festival. Et elle m'ont expliqué très concrètement à
3: quoi va ressembler justement leur dispositif contre les violences sexistes et sexuelles. En amont, c'est beaucoup de formation. Euh, donc, du coup, de nos côtés, nos équipes, les staffs, euh, c'est la formation d'une brigade d'intervention qui sera sur le festival et qui a deux deux effets, un premier effet dissuasif, c'est-à-dire de montrer que on est là et on est attentif à ces, à ces choses-là et un deuxième effet, c'est prendre en charge les potentielles victimes pour les rapatrier vers notre safe zone qui est du coup la nouveauté de cette année dans lequel on aura des ressources formées, c'est-à-dire une juriste par exemple ou une personne formée à l'écoute, psychologue, ce genre de ce genre de ressources qui pourront justement réorienter euh, nos victimes et les prendre en charge correctement si on en a. On espère qu'on n'en aura pas normalement. <rire> et euh, ce dispositif, il est euh, complété concrètement aussi grâce au soutien du département des bouches du rhône et de la région Sud qui vont mettre à notre disposition en fait, des euh, outils de réduction des risques et notamment euh, des euh, capuchons de verre qui vont pouvoir euh, protéger euh, voilà, les boissons des victimes et éviter toute intrusion euh, de, de quelconque substance.
1: Puis elles ont aussi travaillé avec les équipes de l'application Sorority qui permettent d'alerter les personnes autour de nous dès qu'on se sent en danger pour l'adapter au festival. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans, dans leurs propos, c'est que pour l'équipe du festival, lutter contre les violences sexistes et sexuelles, ça passe aussi par donner plus de place aux
3: minorités dans le festival. C'est-à-dire que par exemple, sur la communauté LGBTQIA+, on va avoir un show de transdance, on va avoir de la, des drag queens. Après, la, la vraie norme, ça serait qu'on n'ait pas besoin, en fait, en réalité, de ce dispositif. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est comme on a ce problème-là, on est obligé d'y répondre. Mais le monde des bisounours, c'est le vrai but, c'est que, en fait, le volet sensibilisation qu'on fait avant permet une réelle évolution et une abolition bah, du coup du sexisme, des LGBT-phobies, de, du validisme, etc., etc. Et ça, c'est ça serait. Le Graal quoi, bon on n'y est pas encore, mais euh, mais oui c'est un peu l'objectif vous souhaite bon courage alors bon, on
0: sent qu'il y a des choses qui se mettent en place, est-ce qu'à l'étranger aussi Yann peut-être, tu as vu d'autres exemples comme ça de festivals qui essaient de travailler sur ces questions d'inclusivité
2: Oui, oui, oui. c'est une facilité que de dire qu'en France ça avance toujours un peu, un peu plus pour euh, ça doucement qu'ailleurs, qu un peu moins rapidement qu'ailleurs, oui, euh, je suis allé très récemment au festival Primavera à Barcelone, qui est pour le coup très en pointe, alors eux depuis longtemps ils ont compris, ou en tout cas ils ont voulu mettre en avant le fait que à la fois sur scène et dans le public, il fallait abolir la question des normes, la notion de normes. Aujourd'hui, pour eux, il n'y a, a, a pas une norme masculine, une norme féminine. Il y a des gens qui se sentent bien en étant eux et qui doivent venir au festival en étant euh, sécures. Ça passe par quoi Ça passe par le fait d'avoir sur scène, pour le coup, une parité totale. Là, pour cette année, il y avait 51% d'artistes femmes ou de groupes mixtes. Et ils ont aussi une politique, de, 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 un dispositif qui s'appelle Nobody is Normal, avec le mot norme, encore une fois. Ce sont des sur tout le festival où les gens peuvent aller se renseigner sur euh, bah, sur les, les violences sexuelles et sexistes notamment, peuvent aller alerter aussi s'ils se sentent en danger. Et le fait est que dans le public, euh, ça se voit immédiatement que l'ambiance est totalement détendue. On dirait gender fluide aujourd'hui, c'est-à-dire que, euh, franchement, c'est assez hallucinant de voir à quel point tout le monde peut venir... Euh, bah, comme il veut, comme il est. Euh, ce qui peut être le cas euh, en festival en France, mais pas de la même manière. Tout le monde vient, mais avec tout le temps cette norme, euh, souvent hétérosexuelle dans, dans le public, puisque c'est toujours le cas dans... Plutôt aller le, le rock, le hip-hop, c'est quand même des univers qui sont très normés pour le coup euh, du côté de l'hétérosexualité. Là, au Primavera, il y a vraiment tous les publics qui viennent voir tous les concerts. Bon,
0: mais bah, il est peut-être là finalement, le, le festival du monde d'après, on le cherchait, mais tu l'as trouvé, il est à Barcelone. <rire> Moi, je propose qu'on fasse un épisode du quart d'heure l'année prochaine au Primavera. Enfin, Je sais pas ce que vous en pensez, Moi, ça mais ça <rire> mais je pense que ça pourrait être pas mal. Bon, en attendant, il y a le Hellfest, donc je te laisse aller profiter avec la casquette et la gourde. Euh, merci beaucoup Yann Bertrand et merci Margot Kefelek d'être venu aujourd'hui dans le studio du quart. Allez, que tout ça ne vous empêche pas de profiter des festivals du monde d'aujourd'hui, on l'a bien mérité Je vous dis à lundi pour un nouvel épisode du quart d'heure